0: איי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, ואיתי נמצאת עורכת דין ענבל בן ארצי, מנהלת פורום החברות הציבוריות של ACC.
0: היי, תודה מירב. אז ACC בדרכים היא מיני אוניברסיטה של תכנים. שבעצם נגישה לכם מכל מקום ובכל שעה. אני מדמיינת אתכם בפקקים או בטיול עם הכלב, מאזינים עכשיו לפרק על חברה בחקירה ובהליך אכיפה, פלילי או מנהלי. היום אנחנו מארחות את עורך דין ערן אה, שחם שביט, מי שכיהן כיועץ המשפטי של מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך, וכיום שותף בכיר וראש מחלקת צווארון לבן ורגולציה במשרד בלתר גוטלוני. היום אנחנו נלמד מאירן על כל המסביב של החברה לקראת החקירה, במהלך החקירה, וגם ננסה להבין בשביל החברה מה צפוי בהמשך.
1: אירן, כמה שנים היית בצד ההוא של המתרס, ואיך זה לעבור לצד השני?
2: אז קודם כל, תודה רבה שהזמנתם אותי, אני שמח מאוד להתארח. אני הייתי 20 שנה ברשויות האכיפה, התמחיתי בפרקליטות, כיהנתי כפרקליט ופרקליט בכיר בפרקליטות מיסוי וכלכלה. ניהלתי תיקים בבתי משפט, תיקי מרמה, תיקים כלכליים מורכבים, תיקי שוחד. הגשתי כתבי אישום וישבתי בשימועים, ואני יודע מה הציק לי כשהייתי פרקליט, איך חושב פרקליט, מה הטריד אותו כפרקליט, איזה אינטרס ציבורי הפרקליט בוחן, ואני יודע איך ניתן גם להזיז פרקליט, איזה כלים, איזה שיקולים, איזה וקטורים. ואיזה טקטיקה מצליחה להזיז פרקליט.
0: אנחנו הולכות לדבר איתכם על אחד הסיוטים הכי גדולים של חברה ושל יועמ"שים. אתה רוצה להסביר לנו איך חברה בעצם מוצאת את עצמה יום אחד
1: בסיוט הזה שנקרא חקירה? לפני שנתחיל, דיסקליימר קצר. הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. ועכשיו אתה יכול להרחיב קצת על שני
2: התרחישים האפשריים לאירוע. אז כן, אז קודם כל גם אני אגיד שבהמשך, אחרי שהייתי פרקליט, גם הייתי אה, יועץ משפטי. חלק מהדברים משתלבים וחלק מהדברים הם שונים, והמטרה היא בסוף אה, אה, דומה, אבל לפעמים גם הדרכים הן קצת שונות. אה, כמו שאמרתם קודם, היום אני שותף בכיר בפירמה, אני מנהל תיקים בתחומי הליבה של עבירות צווארון לבן ועבירות כלכליות. אני שותף, כשותף אני גם עוסק בתיקים של סוגיות תאגידיות מורכבות. ובמהלך השנים באמת ראיתי שהדברים הם הומוגנים ומשתלבים יותר ויותר ממה שאפילו ניתן לחשוב כשהייתי בצד השני וגם כשהייתי סנגור. מה שאתם קראתם לסיוט אני דווקא רוצה רגע להמשיג או לדבר רגע על הסיטואציה. מה זאת אומרת חברה לקראת חקירה? הרי החקירה ניחתת כעיקרון על החברה בהפתעה. אז לכאורה פתאום מגיעים חוקרים, ופתאום אנשי מחשבים מתחילים להתחבר למחשבים ולהעתיק חומרים, פתאום נושאי משרה לא זמינים, או שפתאום מקבלים דרישה לקבלת פרטים, ידיעות, מסמכים, כשלמעשה כתוב שנפתח הליך מנהלי. אז בשני המוקדים האלה, שזה או הליך מנהלי שמתחיל תמיד בדרישה, או ב... הליך שהוא של חיפוש, בשני התרחישים האלה היועץ המשפטי של החברה נמצא והוא גם דמות מאוד מאוד חשובה וממש במוקד האירוע. קודם כל היועצים המשפטיים מבינים שכרגע יש מצב משברים מאוד כבד בחברה שאינו רק מול הרגולטור ומתכן שהם מבינים אפילו שהם הדמות הבכירה שצריכה להתחיל לנהל את אותו משבר ושהרבה מן העצמאות שהייתה להם עד לאותם רגעים ניטלת מהחברה, מהאורגנים שלה, ובעיקר שהם נמצאים בתסריט חדש ולא מוכר.
0: אז איך בעצם היועץ המשפטי אמור לדעת שהחברה הולכת לקראת חקירה?
2: כמי שהיה יועץ משפטי פנימי, כל יועץ משפטי יודע שחלק מתפקידו הוא ניהול סיכונים. בזמן אמת, במהלך העסקים הרגיל של החברה, הוא יודע מתי חברה מתנהלת מול רגולטור ומתי עוצמת החיכוך מתחילה להיות חריגה ביחס להיסטוריה של אותה חברה מול אותו רגולטור או מול רגולטור חדש. הוא יכול לדעת ויכול לראות עד כמה הסוגיה היא עקרונית גם לחברה, גם, גם לרגולטור והיועץ המשפטי יכול גם לקרוא בין השורות של דרישות רגולטוריות שונות וגם ל... יכול לקרוא בין השורות את השיחות עם הרפרנט. והיועץ המשפטי, הוא יודע ואמור להכיר מה זה סכסוכים עסקיים, ולכן גם להכיר בין השורות של אותם סכסוכים שיכולים אחר כך להיות אבן שואבת לרגולטור. כך למשל, הוא יכול לראות... מה כותבים על החברה בעיתונות הכלכלית, איזה טענות מופנות אליה בעיתונות הכלכלית, וכל הדברים האלה בסוף בסוף מתחברים ל, או עשויים להתחבר לפעולות אכיפה. המשמעות היא שיש נורות מהבהבות במהלך הדרך, רק צריך לשים אליהם לב.
1: אתה אומר פה משהו שעל פניו הוא הכבדה מאוד מאוד גדולה על היועץ המשפטי. אתה בעצם אומר לו, אתה נקרא שומר סף. אתה כמו מציל בסוכה שמסתכל על הים ומחפש שינויים בזרימה הטבעית. אם אתה רואה משהו כזה, נהיית מערבולת, אתה רואה משהו, תציב דגל אדום. ולקרוא מכל מיני זרמים תת-קרקעיים וכתבות ו...
2: עוד רגע נגיע למה אפשר וצריך לעשות, אבל קודם נראה איך הדגלים האלה, הדגלים האדומים, הקפצו בפני החברה.
0: לי קשה עם זה שאנחנו מצפים מהיועמ"ש בעצם להרים דגל ומטילים עליו את כל האחריות. אין, אין גורם נוסף שאפשר להסתייע בו? הרבה פעמים בעבודה השוטפת, אתה לא מזהה, אין איזה עצה פרקטית שאתה יכול לתת ליועמ"שים בהקשר הזה?
2: אז קודם כל, עצה שאני יכול לתת מניסיון, ישנן חברות ודירקטוריונים שאני מלווה אותם באופן שוטף. העצה היא לייצר אפיק קבוע להיוועצות קבועה, כי דברים שרואים מכאן לא בהכרח רואים משם, כשאתה יועץ משפטי עמוס מאוד בשוטף. גם העצימות שונה. לפעמים חשוב להסתכל על זה בתור, תור לבדיקה שגרתית אצל רופא שיניים ושיננית, הכל כדי להימנע מטיפול שורש. באנלוגיה הזאת, חקירה היא טיפול שורש בשילוב עקירה כירורגית. הליווי הוא מומחיות והליווי הוא לא סתם ליווי אלא הוא ליווי בפריזמה אכיפתית זה זמן אפקטיבי מאין כמותו לשנות את הנתיב ואת פני הדברים ברטרוספקטיביות מבט ייעודי כזה הוא חשוב וכדאי הוא חוסך הרבה כאבי ראש ותשומות מיותרות לעתיד לבוא מהחברה
1: אנחנו בפודקאסט אה, שמטרה שלו להיות קצר, קולע, עם כלים פרקטיים. אז אני מחדדת את העצה ושמה עליה דגש, כי בעיניי מדובר פה בעצה מצוינת. אתה אומר, קודם כל, יואמש יקר, תהיה קשוב לדברים, תסתכל עכשיו, אחרי שאנחנו... תקשיב לפודקאסט הזה, אתה תתחיל לזהות זרמים תת-קרקעיים, קרקע... זה יהיה לך במודעות. דבר נוסף, בגלל שבחיים השוטפים כולנו לוקים בעיוורון הרבה פעמים. תקל על עצמך, תביא פעם ברבעון את היועץ החיצוני. ההצעה הזאת משתלבת מצוין עם התפקיד של קצין ציוד
0: ועם תוכניות אכיפה שקיימות בחברות ציבוריות. פעם ברבעון בעצם להתכנס ולבחון ולהביא עוד עין חיצונית שמסתכלת על הדברים.
2: אז קודם כל, ברשותכן, אני אגיד שאני לא בהכרח חושב שצריכים אה, אה, לעשות מזה נוהל מסודר של פעם ברבעון, ולא בהכרח צריכים אה, אה, לקחת אנשים חיצוניים. אני ממליץ לגבי עבודה שותפת וכל מקרה לגופו, גם העצימות משתנה והיא תלוית פעילות של החברה, והכל תלוי צורך. Ee, בדיעבד מהניסיון שלי, אני גם יכול להגיד שחברות מתרגלות אה, אה, לטוב, כי זה מאוד נחמד שיש מישהו שרגע מסתכל ברטרוספקטיב ממבט על, על כל מיני דברים, ובעיקר מונע חשיפות. אני חושב על עוד עצה מאוד פרקטית, אבל לפני זה אני רגע רוצה לצאת ולסקור ממבט על את התהליכים השונים שיועץ משפטי אמור להכיר. אז קודם כל, נדבר רגע על בדיקה רגולטורית. הרגולטור, וזה לא משנה באמת אם מדובר ברשות ניירות ערך, רשות התחרות, רשות שוק או רשות המיסים, הרגולטור הוא מי שמפקח על החברה. לפעמים, אגב פעולות פיקוח שגרתיות, יש לו שאלה או בקשת עברה. זו כבר נורת אזהרה שאמורה להידלק. למה? באיזה עניין? מה החשיפה שיכולה להיות באותן שאלות? התשובות שניתנות לרגולטור הן מתועדות. חומרים שמועברים הם עשויים להיות חומרי גלם לחלק מהליכי אכיפה עתידיים. אי אפשר להקל ראש בתשובות ובחומרים שמועברים. מניסיון שלי, המעורבות שהיא נכונה וחכמה ויכולה להיות גם שקטה בשלב הזה היא יכולה למנוע מהטיל ששוגר להגיע למטרה הטיל הזה בהחלט יכול להיות בתשובות חכמות ליפול לים. חקירה סמויה כשמה כן היא היא שלב עוקב לבדיקה הרגולטורית או שמתחיל ללא קשר לבדיקה הרגולטורית בעקבות מידע מודיעיני השלב שהחברה בדרך כלל לא אירע בכלל לקיומו כאמור חקירה סמויה אם נראה כי חשדות eh, כלפי חברה, חשד פלילי או, או, או חשד להפרה מינהלית, מתקיים. מדובר בהליך ממושך ושקט, כיוון שהחברה לא אירה לקיומו, תקופת זמן לא מנוצלת נכונה. אפשר לייצר ניצול יעיל ובריא לקראת הבאות. החקירה הגלויה, זה החקירה שדיברנו עליה בתחילת האירוע, זה אותו פרוץ, זה הכינוי המקצועי בו החקירה הסמויה הופכת לחקירה גלויה. לרוב חיפושים בחברה או במוקדים נוספים, למשל בתי מעורבים. בהליך המינהלי מדובר בדרישת מסמכים חמה או דרישה למשל לזמן לחכ... לבירורים מינהליים את המפרים. שוב, הסמכויות דומות בין כל הרשויות. אני רק אדגיש שללהב 433 של המשטרה, אין כמובן את הסמכות המינהלית אה, אה, לדרוש חומרים. מדובר בהליכים ממושכים. זה הרשות. מה? לרשות. לרשות יש, לרשויות. לרשויות. לרשויות, לרשויות, לרשויות לכל הרשויות יש סמכויות כאלה, אכן כן. Mm -hmm. המשטרה היא חריגה בעניין הזה, היא חוקרת רק פלילי כמובן. Mm
1: -hmm. אז שאתה קודם כל, כשאתה רואה את המשטרה, אז יוסטון יובגות הפרובלם.
2: אבל <אח> גם כשאתה, אני חושב, גם כשאתה רואה את נציגי הרשות דופקים לך בדלת, ולא <אח> משנה איזה רשות, זה כבר אומר שיוסטון הוא איזה פרובלם, ואפשר היה, בהליכים חכמים, למזער את הסיכון ולצמצם אותו, כן.
1: בעצם, אם הגדרת שלוש תקופות, אז הייתי אומרת שאם הרגולטור מגיע לחברה, זה מרים דגל, זה צריך להרים דגל, ואחר כך יש לנו תקופה שקטה, סמויה, שאין מה לעשות, אנחנו לא יודעים עליה, ואז יש את הפרוץ. האם היית מציע...
2: בכל פנייה של רגולטור שהתשובה תעבור דרך היועץ המשפטי? גם כיועץ משפטי לשעבר, אני חושב שכן. כמובן, אם מדובר בדיאלוג מתמשך עם הרגולטור, החברה צריכה לדעת איך להכיל את האירוע וגם להמשיך בחיי השוטפים. הליכים כאלה יכולים לקחת הרבה מאוד זמן, ואם מדובר בהיקפים גדולים, יועץ משפטי יכול להפוך לצוואר בקבוק, שזה דבר שהוא לא נוח לעבודה השוטפת. אפשר לחשוב על פתרונות יצירתיים. אבל אני לא חושב שאפשר לתת באמת פתרונות נקודתיים איך כל מחלקה משפטית בחברה יכולה להתנהל באופן שוטף מול רגולטור. אבל כן אני אומר שמדובר בהתנהלות מול רגולטור, יש חשיפה ולכן יועץ משפטי צריך להיות מעורב ברמה מסוימת בחשיפה הזאת.
1: מה גם שאתה מאוד מאוד צודק שאחר כך כל החומרים האלה מתועדים וזהו. זה כבר נכון, שם.
0: נכון, נכון. כל חברה בעצם צריכה כחלק מתוכנית האכיפה שלה להסדיר גם את נושא הדיווח על האירועים וגם את הפניות של הרגולטורים. כשהנושא מוסדר ומוטמע, אז הסיכוי שמשהו יחמוק מהמסננת מהמס... הוא בעצם קטן, ובדרך הזו חברה מנהלת את הסיכונים שלה ומקטינה חשיפה. מירב ואני באות מתחום שוק ההון ומכירות לעומק את התהליכים מול רשות ניירות ערך, אבל יש עוד רגולטורים, והשאלה אם זה גם ככה מתנהל מולם.
2: השאלה שלך היא מאוד נכונה, ואני רוצה לחדד שמדובר במגוון מאוד גדול של גופים שכולם הם תחת החסות מדינת ישראל, אבל הם מאוד שונים. האינטרסים של כל גוף הם שונים, יש נקודות איזון שונות בין הגופים, וגם יש עניין אחר. יש מכנה משותף, אך יש כאמור שונות לאור האינטרסים השונים. מדרגה נוספת היא ההבנה שמה שעשוי להניע את רשות החקירה לא בהכרח מניע את הפרקליטות, ולהפך. האינטרסים ומה שמעניין את הפרקליטות שונים לעתים ממה שמעניין, ממה שמעניין בחקירה. ההתמודדות של החברה עם כל גורם והשלב שבו היא נמצאת צריכים להשפיע וליצור תגובה ייחודית. ראיתי את זה על עצמי בתפקידים שונים כשהייתי פרקליט וכשהייתי יועץ משפטי ולעתים גם כשהייתי חבר בכל מיני פורומים בפרקליטות ראיתי איך כל גוף מנסה להשפיע בהתאם לאינטרסים שלו. הוקטורים הם שונים. ואני מזכיר שעוקב לחקירה בכלל, יש הליך עריכת שימוע בפני הפרקליטות. ובהמשך גם יש כמובן ניהול תיק בבית המשפט. בהקשר הזה, הפגת חשש רגולטורי לא דומה לעיסוק בחשד, גם כשאין ברשותך את חומר הראיות, או בעיקר כשאין ברשותך את חומר הראיות, וצריך לתת ייעוץ וליווי בחקירה.
1: אתה יכול להרחיב קצת בנקודה
2: הזאת? כן. עריכת שימוע בפני הפרקליטות הוא הליך שמטרתו לשנות את עמדתו הראשונית של הפרקליט, לאחר שהוא עיין בחומרים הראשונים שבפניו, מהגשת כתב אישום. המטרה היא, הפרקליט אומר, מכתב שימוע נפתח באמירה של פרקליט שאומר, החלטתי להגיש כתב אישום בחפוף לעריכת שימוע. זו נקודת המוצא. בשימוע צריכים להפוך את אותה נקודת מוצא, או בעיקר לשנות את אה, אה, נבחו. ואת מהותו של כתב האישום. בשלב הזה כבר קיימת ליבת חומרים, לא את מלוא ההיקף, ומדובר בטיעון מאוד מאוד ייחודי. כמי שהיה בתפקידים בשרשרת הגופים האלה, למדתי להבין את זה. מדובר בהתמחויות אחרות ובאיזונים שונים שעושה כל גוף. במהלך הדרך ראיתי גם לא מעט טעויות בסיסיות. קל מאוד מאוד להמשיל את זה לתחום הרפואה. ישנם מגוון מאוד מאוד גדול של מומחים בתחום הבעיות של האורתופדיה אבל טיפול בשורש כף יד לא דומה לטיפול בחוליות עמוד שדרה וגם בתוך זה יש הבדל בין חוליות עליונות וחוליות תחתונות בקיצור דרושה התמחות בכל אה, צוואר בקבוק כזה ולפעמים בחקירות אומר משהו חשוד שבכלל לא מעניין את החוקר אבל כשהפרקליט רואה את הדברים האלה מבחינתו זה מוקש ולכן גם חשוב לתת תשומת לב לדברים האלה כי כל גוף מתייחס אחרת לדברים ובוחן אותם ברטרוספקטיבה שונה. בשעתו משרד עורכי דין מאוד גדול סחר את שירותה עם ראשית חקירה של רשות אכיפה ואני אומר את זה בכוונה זה דווקא לא הייתה רשות ניירות ערך ממנה יצאתי ההיכרות uh, דווקא העמוקה והמעמיקה עם אותה מטריה ייחודית ועם דרכי החקירה הביאה לתובנות שאפשרו לסיים את האירוע הזה בצורה מאוד מאוד מהירה ובצורה מאוד מאוד חלקה וקלה מה שאפשר לאותה חברה להמשיך במהלך עסקיה הרגיל ממש צריך ללמוד לקרוא בין השורות זה מומחיות אחרת.
0: אני מחזירה אותנו לשלב שבו נמצאים החוקרים במשרדי החברה ובו יש מעט מאוד מנהלים שמבינים שמה שהיה אתמול לא יהיה מחר, או לפחות דורש התאמות לתופת החדשה. מה אתה מציע
1: בשלב הזה לעשות? ותחשוב גם שיש לזה הרבה פעמים היבטים, אולי תלוי באיזה שלב, אבל יש היבט, אם זה כבר בפרוץ, אז יש לזה גם היבטי מוניטין, וצריך להתנהל כמה חזיתות.
2: נכון מאוד, ובאמת מדובר בשלב מאוד קריטי. קודם כל צריכים להבין, שמעתה יש ויכולו מגבלות שונות על מנהלים בחברה. קודם כל, יכול להיות שהם ייעדרו פיזית ממש, בין השאר בשל מעצר, מעצר בית, מגבלות שונות על יצירת קשר, אי יצירת קשר עם אנשים בתוך החברה, שעד היום הם בכלל עבדו ביחד, ואפילו יכול להיות ביחסי כפיפות, איסור על ביצוע פעולות שונות שהן היו תחום עיסוקו ומקצועיותו של אותו עובד או מנהל בחברה. יכול להיות גם שיהיו מגבלות על העברות כספים, או העברות כספים ספציפיות לגופים שונים, וכאן נדרשת באמת קבלת החלטות. צריך לדעת מה הרשויות כן יכולות להסכים לשם גיבוש פתרונות יצירתיים לסיטואציה מאוד מאוד ייחודית. פתאום גם חברה, כמו שאמרת, נמצאת באורז רקורים, שזו זירה נוספת, אסור להתעלם ממנה. מצד שני, ידיה של החברה קשורות לאחור כי קיים אותו חשש משיבוש הליכים, מה להגיד, אם בכלל, האם בכלל להסיר חיסיון, האם להנהלת החברה יש ניגוד עניינים מול החברה עצמה, מול אורגנים שונים בה, שאלות כבדות משקל שדורשות מענה אה, מקצועי ומאוד מאוד מאוד מהיר וממוקד. בפועל אפשר לבנות סט של תרחישים וניתן להכין את החברה לכל תרחיש. חברה יכולה להיות כמו קפיץ מתוח לאותו אירוע שהוא אירוע קיצון. אין סיבה שחברה תהיה בבלגן, אפשר ללמוד ולהיערך כמו שנערכים למשל לתרחישי סייבר, לתרחישי רעידת אדמה, וכשאין היערכות זה ניכר, זה ניכר גם למשקיעים. יש נטייה טבעית של חברות ושל אנשים לא לרצות להתמקד בהכנה. כי אנחנו כידוע בסדר, כי זה שטויות, זה כי זה, זה שגרתי, לי זה לא יקרה, הרבה הרבה תשובות, וחבל שחברה נתפסת עם ידיים מאחורי הגב או ידיים בפינה, כשהיא יכולה להימנע מזה.
1: זה נשמע עצה מאוד הגיונית, היא פשוט מאוד לא, לא טבעית לחברות. אבל מצד שני, זה נכון שיש בזה לוגיקה הגיונית, כי חברות עורכות אירועי התאוששות עסקית, הן נערכות גם לאירועי מעילה. זה בעצם מקרה פרטי, אפשר להגיד, של מעילה או של אירוע כזה של אובדן אמון בפנים. יש לך אין-האוס משהו בעייתי.
2: מטעמי פרטיות וחיסיון, אני לא יכול להרחיב על אירועים ספציפיים, אבל... מדובר באמת באדם שמשול לאדם שמתעלם מהמלצות רופאים ורק אחרי אירוע לבבי הוא, מתאמץ, הוא מאמץ אורח חיים אחר או התנהלות אחרת. אני יכול לומר בוודאות ומניסיון שכשניתן זמן להיוועץ ולהיערך והיו לי לא מעט מקרים בשנים האלה ההשפעה על המשך האירוע הייתה ברורה למעשה לא היה המשך לאירוע עוצמה שלו היא הייתה מינורית ולא דיברנו גם על האפקט הנפשי והשקט הנפשי שתהליך כזה מקנה למעורבים, לחברה וגם רואים שחברה יודעת להתנהל בצורה רצינית, יודעת להכין את עצמה לתרחישי קיצון. אני רק יכול לומר שלמשל היה לי כן מקרה בעבר או מקרים בעבר שחברות הגיעו אליי להיוועצות בשל איזושהי אפילו תחושת חוסר נוחות, כך תיארו את זה. וביקשו ממני לבדוק את הדברים. החברה התפשטה בפניי, פתחה בפניי את כל מסד הנתונים האפשרי, ואכן גילינו מה יכול להטריד, ואותו מה שיכול היה להטריד, תוקן אין-האוס פנימית בזמן אמת, ולמעשה לא היה אירוע. אם אני ככה מוציאה
1: את ההמלצות המרכזיות, דבר ראשון, יועמ"ש, שים לב ל... לשינויים בקצבים, לשינויים בזרמים, לכתבות. אם פונים אליך מרשות, אם מבקשים איזה מידע, זה צריך להדליק נורה אדומה. כל דבר כזה, רצוי מאוד שיעבור דרכך. דבר שני, תעשה, לא אומר עם רבעון, או כל חברה וה... והמת... הקצב,
2: הקצב, זה ממש הקצב לה.
1: שלה. אבל תקח ותביא אולי את היועץ החיצוני, או שתעשה איזה בדק בית קטן, כי הכתמים העיוורים שלנו הם תמיד ברוכנו. אבל בחורנו. הבדק
2: בית הוא צריך להיות בראי אכיפה. לא, לא סתם בדק בית לא, ש... לא, 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 ברור. More of the same.
1: לא, בשאלה הספציפית בדיוק. הזאת, בשאלה הספציפית, הבאסט צריך להיות, תכינו גם... בפיילים שלכם, שיש לכם מסמך מדיניות כזה, ואירועי סייבר, ואירוע מילה תכינו גם אירוע, אפילו שאתם הכי בסדר, גם לאירוע הזה. שאלה אחרונה, כי באמת הזמן שלנו נגמר, אבל בכל זאת, אני גם חובבת ז'אנר ספרי מתח, אז זה מעניין אותי. הגשמת לי חלום של <laughs> מישהו שהיה שם, וגם לתת כלים ליועמ"ש. יש לך איזה כלי פרקטי לתת לאיש ח... לאיש חברה שיצטרך להתמודד עם חקירה, יש משהו שאפשר uh, להגיד, לה... לייעץ?
2: תראי, זה תמיד מעניין היה לראות איך אדם מאוד מאוד מתוחכם בשדה שלו הופך להיות אדם מאוד לא מתוחכם בשדה כשהוא נחקר ומתושאל לגביו. קל מאוד ואפילו סביר מאוד לעשות טעות, והבעיה שלנו זה שעלות הטעות היא כבדה. אמרתי, אני חושב שזה שריר שאפשר לפתח אותו. אפשר ללמוד גם להיות נחקר טוב, מקצועי, ממוקד, אה, אה, ולכן אני חושב שזה אפשר בסדנאות, אפשר בזמן, לאמן שריר כזה.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אם נתרגל, אם נתאמן, נלמד ונהיה מוכנים לאירוע אמת.
2: תראי. ככל לה...
0: הניתן, כמובן כן, לא... כן, בדיוק,
2: יכול... קודם כל ככל נכון. ככל הניתן. אבל אפשר להתאמן למצבי קיצון כאלה. אי אפשר לבקש מבן אדם לצאת למרתון. אבל אם הוא מתאמן, אז אפשר לעשות את זה. וזה בדיוק אותו דבר.
0: ברור, אז הוא לא התעלב באמצע.
2: בול. <laughs> תודה רבה. תודה מרתק. רבה,
0: ערן. סמכ... תודה
2: רבה, היה לי תענוג, תודה רבה לכם. שמחנו
0: מאוד לארח אותך, ומה שנקרא, שלא נדע. שלא נדע,
2: חמסה. ואם יודעים, אז שיהיה כמו שצריך.
0: בדיוק.
2: תודה חברים